Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más, Iglesia. Y ustedes que nos acompañan ahí en las redes sociales, en la página de Facebook, bienvenido. Qué placer que estés con nosotros en esta ya casi tarde. Qué bueno estar aquí y poder cantar que el amor del Señor no va a parar y nos va a alcanzar y sus bendiciones nos van a alcanzar. Seguimos en el estudio de la serie de este tiempo, de esta temporada. Todavía estamos en la cuaresma, estamos en esos días preparándonos para el día de resurrección. Estos fueron tiempos en los que Jesús preparaba a sus discípulos para su muerte y llegó el día. Y ese día lo vamos a celebrar el 4 de abril. Si se dieron cuenta, no lo vamos a hacer en el parque. La ciudad de Wellington nos cambió las reglas y entonces decidimos que era mejor, debido a las nuevas reglas, celebrarlo aquí en el templo. Así que ese domingo 4 de abril vamos a estar aquí a las 11 y media. Tienen tarjetas de invitación para repartirles a tantos como quieran. Ese día va, desde la mañana, vamos a tener un servicio que fue grabado para especialmente las personas que no vienen al templo, ¿verdad? No es eh, algo eh, que, que lo vamos a usar para no celebrar juntos ese día, pero desde las 7 de la mañana va a estar en línea un tiempo especial de celebración de la Pascua para las personas que quizás no puedan estar con nosotros. A las 11 y media nuestro servicio, que también va a ser transmitido, pero animamos, sin embargo, a las personas a que vengan ese día. Si usted está con la libertad de venir, venga, invite a tantos como puede. Vamos a pasar ese día celebrando la resurrección del Señor. Amén. Porque Él vivo está. Jesús resucitó y está vivo. Y es lo que celebramos. Amén. Déselo bien fuerte. Déselo al Señor porque Él lo merece. Y nosotros seguimos estudiando nuestra serie Descendiendo hacia la Grandeza. ¿Cómo puedo descender para ser grande? La palabra de Dios lo enseña, Jesucristo es nuestro modelo. Nuestro pasaje es Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, que nos enseñan cómo Jesús lo hizo. Y dice ese pasaje, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Podemos confesar eso en esta mañana, otra vez, el grito de guerra de esos primeros cristianos, ¿verdad? Jesucristo es el Señor, lo podemos decir juntos. Jesucristo es el Señor, vamos, que resuene este edificio. Jesucristo es el Señor. Así es, lo creemos. Él se levantó de los muertos y por eso fue proclamado como el Señor de los cielos y de la tierra. Y debajo de él se doblará, debajo de su nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y a él le fue entregado el poder, el señorío y la autoridad sobre todos y sobre todo. 
La primera semana enseñamos cómo Jesús cambió el concepto de humildad en el mundo occidental con su muerte en la cruz. Antes la humildad era una mala palabra y se creía más en, 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 en estar por encima de los demás. Pero Jesús con su muerte en la cruz cambió ese, el significado de esa palabra humildad. La segunda semana dijimos que Jesús es 100% Dios. Lo dijo, lo mostró con sus obras y lo demostró con su resurrección. Al levantarse de los muertos, demostró que todo lo que Él había dicho era verdad. La tercera semana, la semana pasada, mostramos cómo Jesús fue 100% hombre. Solo de esa manera, al haber sido tentado en todo, más sin pecado, se convirtió en un ejemplo de obediencia perfecta para modelar para nosotros el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Si Jesús lo hizo y nos dejó su Espíritu Santo y tenemos las herramientas necesarias, nosotros también podemos serlo. Amén. Dígale a su hermano al lado, a detrás, dígale, tú puedes, tú puedes. ¿Verdad? El Señor en ti puede, el Señor en ti puede. Y hoy vamos a hablar del tema cómo. Si se dan cuenta, hemos seguido una secuencia, ¿verdad? ¿Quién? La semana pasada dijimos qué y hoy vamos a hablar de cómo. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Los versículos 7 y 8 que ya leemos, que ya leímos, dicen, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está el cómo. Jesús lo hizo despojándose a sí mismo, lo que él era. Se despojó de eso. Dice, tomando forma de siervo, tomando forma de sirviente, hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, se hizo hombre, como hombre se hizo un siervo, y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Recuerda, nadie te puede humillar. A Jesús nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Él lo hizo por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo haciéndose, ¿verdad? Me gustaba cuando traíamos las Biblias tapaduras o si leen en sus teléfonos en el app, ¿verdad? El pasaje, porque ahí pueden subrayar esas palabras y después las pueden revisar. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo descendemos hacia la grandeza? Jesús es nuestro ejemplo. Y una gran verdad que encontramos allí en estos dos versículos es que descendemos hacia la grandeza sirviendo. Repita allí, sirviendo. Sirviendo. Solo sirviendo podemos descender para ser grandes. Para ser quienes Dios quiere que seamos. Y es que la misma naturaleza de Jesús fue servir a otros. Fíjense en Mateo 20, 25 al 28. En Mateo 20, 25 al 28, Jesús los llamó, ¿verdad? Y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. La autoridad nunca es para abusar, es para servir. Pero Él dice claramente que algunos que están en posiciones altas abusan de su autoridad. Y Jesús nos dice en el versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Deberá ser su sirviente. Y el que quiera ser el primero, ¿cuántos luchan por ser el primero, verdad? 
Y hay no sé cuántos cientos de miles de primeros en, en diferentes cosas. Siempre dicen, este es el primero en tal cosa. Mentira, hay muchos más, ¿verdad? Pero Jesucristo nos dice, el que quiera ser primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, así como Él, no vino para que le sirvan. Estaba en todo su derecho de que le sirvieran. Pero Él se despojó a sí mismo. Y dice, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así que no nos hace grandes en el reino de los cielos, en la cultura del reino, no nos hace grande el que seamos servidos, sino el que sirve cuando servimos. Los discípulos de Jesús deben ser conocidos por servir a otros y rendir sus derechos. Repito eso, los discípulos de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús aquí? Amén. Ustedes. Deben ser conocidos, deberían ser conocidos por servir a otros y rendir sus derechos. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que yo tengo el derecho? ¿Cuántos lo han dicho? Vamos, díganlo de verdad. ¿Verdad? Seguimos cocinando ese mensaje sobre la mentira. Porque yo he escuchado a muchos decir, es que mis derechos, pastor, usted no sabe que este hermano dijo, y mi derecho. Y la verdad es que no tenemos derechos. Si entendemos lo que es el discipulado, lo que es el precio que hay que pagar. Los discípulos de Jesús rendimos nuestros derechos a los pies de la cruz y nos dedicamos a servir a otros. William Barclay, el comentarista del Nuevo Testamento, cuenta que en cierta ocasión se encontró una moneda romana la cual tenía una efigie, una imagen, donde aparecía un buey parado entre dos cosas. Un altar y un campo para arar. Y la moneda decía, en la moneda estaba escrito, dispuesto para las dos cosas. Y lo que esto quiere decir es que el buey nacía y venía a este mundo dispuesto a dos cosas, a servir en los campos, arándolos, cultivándolos, preparándolos, o a morir en el altar de sacrificio que los romanos solían ofrecer a sus dioses. Qué buen ejemplo, qué buena figura para nosotros. Que cuando entendemos lo que significa el discipulado, el seguir a Jesús, rendimos nuestras vidas, nuestras vidas ante el sacrificio del altar, sirviendo a otros. Nuestra vida debería existir solo para servir a Dios y a los demás. Y hacerlo muchas veces demanda sacrificio. Pero la gran mayoría de las veces trae grandes beneficios, trae cosas Promesas cumplidas, promesas que se van a cumplir, promesas de Dios para nosotros cuando nos ponemos en el altar del sacrificio. ¿Cuántos de nosotros nos gusta seguir las reglas? ¿Nos gusta seguir las reglas? Más o menos. ¿Verdad? ¿Cuántos han tenido problemas en algún momento porque no siguieron las reglas? ¿Verdad? Hoy están tímidos, hoy tienen problemas de, ¿cómo se llama eso? Bursitis. Que les duelen los brazos. ¡Vamos! ¡Dos manos arriba! ¡Amén! En estos días entré a la oficina con los lentes, el sombrero y con, y con la máscara negra así. Le dije a, la, a las hermanas que estaban ahí, entre ellas, para que le dije, arriba las manos, esto es un asalto. Y una de las, levantaron las manos y una dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Ahora, el asunto es que nosotros podemos decir que no, tenemos muchos testimonios quizás de no seguir las reglas. En mi casa, quien lee los manuales es mi esposa. Ese es el trabajo, esa es parte del trabajo de ella como administradora. <risa> él o él, pueden reírse. 
Ok, lo cierto es que en una ocasión armamos un mueble de esos que tienen 3.000 tornillos y 200 piezas de madera. Ah, y eran dos, eran dos muebles, dos bibliotecas. Mi esposa leyó el manual y mientras ella, el manual, y mientras ella dirigía, yo armaba las cosas, ¿verdad? Siempre preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Ahora, cuando llegamos al segundo, ¿quién tenía toda la experiencia de haber armado el primero? ¿Verdad? Ya yo sabía cómo hacerlo. No necesitaba manual. Le dije a mi esposa, vamos a preparar una meriendita por ahí, que yo, esto está controlado, ¿verdad? Aquí está el manual, no necesito manual, ya tengo experiencia, ya yo sabía qué hacer. Así que no seguí las reglas. Una pieza que me dio problemas al principio, en, el primer, en la primera biblioteca, con el manual, yo decidí que yo podía hacerlo mejor. ¿Cuántos piensan que lo pueden hacer mejor? ¿Verdad? Uy, yo los he visto. A todos los que levantaron las manos los he visto. Ahora, el asunto es, los he visto en acción, el asunto es que yo pensé que yo me la sabía, ¿verdad? Entonces yo decidí no usar el manual. Lo que pasó fue que esa pieza que me dio problemas la primera vez, yo pensé que la iba a dejar para el final porque dije, aquí la voy a poner sin ningún problema. ¿Y qué fue lo que pasó? Que poniendo esa pieza al final, porque saben una cosa, el fabricante sabe más, el que escribe el manual sabe más. El que, el, el que escribe el manual sabe más. Amén. El fabricante sabe más. Y me tardé más poniendo esa última pieza. Ella nunca me lo dijo, pero yo creo que mi esposa estaba observándome, porque ella me conoce. Y se estaba riendo y burlando, pero está bien. Te perdono, amor. La cosa está en que esa pieza me tomó más tiempo que haber armado el primero y haber armado el segundo. Y eso es lo que pasa, no solo cuando no seguimos las reglas, sino cuando queremos cambiar las reglas. ¿Se dan cuenta? Cuando queremos cambiar las reglas. ¿Verdad? Porque lo que Dios ha dicho está allí por una razón. Ahora, la palabra de Dios nos dice que descendemos a la grandeza sirviendo. Y Jesús es el mejor ejemplo de servicio que nosotros hemos visto. Santiago y Juan, dos de los discípulos, iban antes de que Jesús muriera, iban caminando con los demás apóstoles, con los demás discípulos del Señor. Y entonces a ellos dos se les ocurrió la brillante idea de ver cómo le decían a Jesús que lo sentara a ellos, cuando estuviera Jesús en el reino, que lo sentara a ellos, uno a la derecha y otro a la izquierda. A la derecha de ustedes, a la derecha mía, ¿verdad? Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y cuando los demás se enteraron, se molestaron. No se molestaron por la mala actitud de Santiago y de Juan. Se molestaron porque quizás pensaron que ellos debían ser los que debían estar en primer y segundo lugar. Y quizás dijeron, oh, no se nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? Qué lentos. Esa fue la molestia, yo creo. Porque creemos que somos grandes cuando ocupamos los primeros lugares. Y es cuando Jesús les dice, ustedes no han entendido. El grande no es el que es servido, es el que sirve. No es el que está a la mesa a quien se le sirve, es el que sirve a los demás. Y allá en Lucas dice que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que se nos mandó, y esta es la figura, ¿verdad? Es que cuando nosotros somos siervos, cuando el Señor viene a la casa y el Señor llegó tarde por alguna razón, 
no le vamos a decir, hey, señor, usted llegó fuera del horario, así que no le voy a servir la comida. ¿Verdad? Tengo que servirle la comida a la hora que sea. Y entonces el versículo dice, cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, es decir, que le servimos la comida al Señor aun cuando llegó tarde, después de haber hecho todo lo que teníamos que hacer durante el día, después que hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos porque lo que debíamos hacer hicimos. ¡Wow! Eso es entender lo que es el servicio. No es que merecemos un premio porque hicimos lo que teníamos que hacer. Es que eso es lo mínimo que podemos hacer. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se despojó de sus derechos, se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que Él era, quien Él era. Y se hizo no solamente como uno de nosotros, sino que se hizo además un siervo y vino a servir. En una ocasión le lavó los pies a sus discípulos. ¿Verdad? En criollo diríamos se embraguetó, se agarró la, 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 la bata, la batola, se la apretó, se la amarró, se puso una toalla aquí en el cinturón y buscó una, una ponchera y le echó agua y llamó a los discípulos y comenzó a lavarles los pies, ¿verdad? Quizás algunos dijeron, bueno, señor, ya era tiempo que me lavara los pies, ¿no? Pero cuando llegó a Pedro, Pedro dijo, señor, a mí no me lavas los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies... Si no te dejas servir y si no entiendes lo que es el servicio, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro el exagerado, ¿verdad? Pedro era latino, exagerado. Dijo, Señor, no solo los pies, lávame hasta la cabeza, lá, báñame todo. Y el Señor le dijo, los que están limpios, por la palabra ya están limpios. Diciéndole, ya yo te limpié, ya yo te lavé, ya yo te perdoné. El punto es que Jesús vino a ser un ejemplo de siervo y Él quiere que nosotros entendamos lo que significa ser siervos. Y esa es la primera parte de estos dos versículos que leímos de lo que significa descender hacia la grandeza. Descendemos a la grandeza sirviendo. Ahora, el próximo paso para profundizar en la humildad, estamos bajando y estamos profundizando en lo que significa tener el mismo sentir de Jesús. Y aquí la, la, el sentido es la humildad, la palabra es la humildad. Hemos estado hablando de eso durante varias semanas. El próximo paso para profundizar en la humildad es la obediencia. Repítalo conmigo, obediencia. ¿Cómo Jesús se humilló? El versículo 8 dice, por ser obediente, por ser obediente. Jesús se humilló a sí mismo siendo obediente. Podemos decir lo que queramos de cuánto amamos a Dios, pero lo podemos demostrar cuando lo obedecemos, cuando lo servimos, cuando vivimos una vida de obediencia a Él. Jesús, así como fue un modelo de ser, de, de ser un, un sirviente, de ser un siervo, Jesús también fue un modelo de obediencia a Dios. La palabra obediencia, el ser obediente no es popular en nuestra cultura, ¿cierto?, no nos gusta. Cuando, cuando se habla de obediencia, ¡ah! porque tengo que obedecer, porque tengo que hacer lo que los demás digan. Y hay muchas implicaciones con esa declaración. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Como yo, después del manual, ya saben, este, creemos que podemos hacerlo mejor, creemos que no la sabemos, creemos que ya no necesitamos que nadie nos diga nada. 
Pero la verdad es que esa palabra no es popular y no nos gusta esa palabra. La obediencia, la palabra obediencia en hebreo, ¿saben cuál es? Escuchar. No existe en el Antiguo Testamento la palabra obediencia. En el hebreo, si ustedes abran sus Biblias en castellano o en español, van a encontrar la palabra obedecer. Pero en hebreo, la palabra era acuo, que significa escuchar. La raíz de la palabra es escuchar. No hay palabra para obediencia. Es similar a escuchar, shema. Esa es la palabra, ¿verdad? Escuchar, prestar atención, responder. Tiene sentido, ¿verdad? Es lo que le decimos a nuestros hijos. Cuando les pedimos algo, les decimos, escuchaste. Porque estamos implicando que con ese escuchar, realmente escuchar, implicamos que después viene el resultado de escuchar, que es hacer lo que le pedimos, ¿sí o no? ¿Me escuchaste? ¿Verdad? Y es que no comenzamos por donde debemos comenzar muchas veces. Escuchen bien hoy, iglesia. Escucha bien hoy. Por favor. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Ok? Esta es la idea. Escucharé y haré lo que me digas. La idea de obedecer es escuchar. Cuando alguien nos dice que hagamos algo y lo hacemos de otra manera, no hemos escuchado porque no hemos obedecido. ¿Se dan cuenta? Así que la palabra es escuchar. Fíjense que en Deuteronomio 6, 3 y 4, que a veces eh, que llamamos la Shema, fíjense lo que dice. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Esa es la primera parte del versículo 3. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Otra vez, en hebreo no está la palabra obedecer, sino haz. Escucha y haz. Escucha Israel, dice el versículo 4. El Señor, nuestro Dios, es el único. Ese, ese es la Shema, ¿verdad? Hay un solo Dios, ese es nuestro Dios. Escucha, dice el Señor. Escucha. Ahora, déjenme explicar un poquito lo que no es la obediencia y seguimos con la obediencia. Lo que no es la obediencia. Algunas personas tienen ideas equivocadas con respecto a lo que es la obediencia. Quizás algunas, por lo que han escuchado, o por lo que han escuchado inclusive en la iglesia. Déjenme decirles esto. La obediencia no es legalismo. La obediencia no es legalismo. ¿Han conocido alguna vez a un, a un cristiano legalista? Que todo el tiempo está, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no te pongas pantalones y no te pongas esto y no te vistas así, no te dejes el pelo así y tienes que venir así y, y reglas y reglas y reglas y reglas. Hemos conocido alguna vez a alguien que es legalista, algún, algún legalista fanático, ¿verdad? Algún cristiano que tiene eh, eh, el sentido de obediencia equivocado. La gran mayoría de las personas legalistas no son amables, sino todo lo contrario. Están más pendientes de las reglas que en realidad de obedecer. Pero la obediencia no es ser legalista. La obediencia tampoco es ganarse la salvación. En un país de Europa, donde cuando le enseñan a los niños sobre la relación con Dios, sobre la religión, les muestran una balanza, una pesa, ¿verdad? Entonces les enseñan lo siguiente. Si del lado de las cosas buenas, de las buenas obras que tú haces, eso pesa más, por lo menos el 51%, y las cosas malas que tú haces pesan menos el 49%, entonces tú vas al cielo. 
porque eres mejor que peor. Haces cosas mejores de las cosas malas que haces. ¿Están conmigo? Ok, 51 y 49. Pero eso no es la obediencia. La obediencia no es ganarse la salvación. Porque la realidad es que la Biblia dice que todos nosotros somos 100% malos. No vamos al cielo por ser buenos, vamos al cielo por ser perdonados. Esa es la gran diferencia. Ahora, qué importante es que entendamos eso. Jesús invitó a mucha gente mala al cielo. Hasta el último momento al, al, al ladrón o al criminal que estaba a su lado. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo de hacer buenas obras, no le dio tiempo de ser bueno, pero fue perdonado. La obediencia tampoco es autosuficiencia. Es decir, que yo me siento que estoy haciendo todo lo que yo puedo. Algunas iglesias llevan a las personas, guían a las personas hacia un viaje de culpa y los invitan a tratar con más fuerza. Es que no puedo, ora más, lee más la Biblia. Y eso es bueno. Pero muchas veces eso crea más sentido de culpa que realmente de satisfacción. Y no es hacer más. No es hacer más. La obediencia no es hacer más. No estoy diciendo que no debemos leer más la Biblia y que no debemos orar más. No, no estoy diciendo eso. Pero no es haciendo ese tipo de cosas que nos sentimos entonces que somos obedientes porque somos autosuficientes. Y muchas veces te piden que hagas más, pero no te ofrecen ni te enseñan cómo hacerlo. No hay un buen modelo para mostrarte y eso es el discipulado que en nuestra iglesia procuramos. Los líderes que enseñan Deben ser modelos que están mostrando cómo debemos hacerlo. Qué importante es que formemos parte de un grupo pequeño, ¿verdad? La gente no quiere estar con un fanático, con un legalista. A menos que sea otro legalista para sentirse mejor que el otro. Pero ¿saben una cosa? A Jesús, quien no era legalista, a la gente le encantaba estar con Jesús. Dice que la gente lo seguía, los niños lo seguían. Ustedes no van a ver a un niño con legalistas, ¿verdad? Pero bueno, no entremos, no sigamos con ese tema. El asunto es que a los pecadores les encantaba estar con Jesús. Los religiosos se confundían con Jesús y se molestaban con Él. ¿Cómo es posible que este hombre esté con, con estos pecadores? Y los fariseos querían aguarle la fiesta a Jesús con los discípulos. Y en una ocasión, yo prediqué sobre eso hace algún tiempo, y nuestro tema era... Tus discípulos se la pasan de fiesta en fiesta. ¿Recuerdan? Porque eso dijeron los fariseos. Es que tus discípulos se la pasan de fiesta. Están celebrando todo el tiempo. Y eso es lo que significa, ¿verdad? Vivir una vida de obediencia al Señor. El modelo de obediencia al Señor es fundamental para nuestra fe y discipulado. Mientras que los religiosos se confundían y se molestaban con Él, Jesús entendía realmente el significado no solo de la letra, sino del espíritu de la, de la ley. Y ellos entonces estaban tranquilos, felices con Jesús, porque Jesús no vino para condenarnos, sino para amarlos y para salvarlos. Así que Jesús es nuestro modelo de obediencia. Una manera de entender el significado de la cruz es verlo como una sustitución. Jesús fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él. Alguien en una ocasión escuchó esto, un muchacho que nunca había ido a la iglesia y no sabía nada de, de, de las cosas de Dios, escuchó que Jesús había tomado su lugar en la cruz y él dijo, ¡Wow! ¡Wow! Significa que Jesús hizo por mí lo que yo no podía hacer y que ahora él me puso en el lugar donde él está. 
Es decir, que ahora Él me ve como un hijo de Dios y yo lo obedezco. Y esa es la realidad, Jesús tomó nuestro lugar. Y otra cosa importante es que más que morir por nuestros pecados, por ser santo, Jesús vivió además en perfecta obediencia y al hacerlo, cosa que no podemos hacer nosotros, se ofreció al Padre como sacrificio perfecto y ahora es nuestro modelo de obediencia. Debemos seguirlo a Él. Él es nuestro modelo. Una cosa más. La obediencia es el lenguaje de amor de Dios. Ustedes han leído quizás el lenguaje o los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? La obediencia es el lenguaje de amor de Dios. Juan 14, 15 Jesús dijo, si ustedes me aman, vendrán a la iglesia todos los domingos. Dice eso. Si ustedes me aman, ustedes van a dar sus diezmos. Dice eso. ¿Qué dice? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es el lenguaje del amor de Dios. Primera de Samuel 15, 22, dice... ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Y escuchen bien, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. ¡Wow! Eso es lo que dice el Señor. La obediencia es el lenguaje de amor de Dios. No hablemos tanto, obedezcamos más. La obediencia, mis amados, es cristianismo básico. Cristianismo 101, 101, ¿verdad? Si escribimos un libro, que, y, y eso es lo que se llama nuestra primera sesión o nuestra primera entrada al discipulado básico, ¿verdad? Es fundamento 101. ¿Y qué enseña el cristianismo básico? Que la obediencia es de lo que se trata el verdadero discipulado. Obedecer es lo básico. Mateo 28, 19 y 20 Muchas veces lo vemos solamente como el hecho de que debemos ir haciendo discípulos mientras vamos, pero fíjense lo que dice. Dice, la gran comisión es hacer discípulos en todas las naciones, pero fíjense lo que dice una parte. Dice, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ordenó. Eso es discipulado básico. Es decir, ser discípulos de Jesús es estar dispuestos a qué? A obedecer. Obedecer. Enseñarles que obedezcan. La obediencia es cristianismo básico. Un discípulo debe ser sinónimo de obediencia. Debe ser sinónimo de servicio y debe ser sinónimo de obediencia. Otra verdad. La obediencia requiere confianza. Yo obedezco a alguien en quien confío. Debemos aprender lo que Dios dice y confiar en Él plenamente para seguirlo. Creer que su plan siempre es mejor. Hemos dicho eso muchas veces desde este púlpito. El plan de Dios siempre es mejor. Entre otras cosas, porque es lo que más nos conviene, es la opción que más nos favorece. Aunque parezca, aunque sea una paradoja, aunque parezca todo lo contrario. Déjenme decirles, Jesús es nuestro modelo. ¿Saben por qué? Porque Jesús necesitó mucha confianza en su Padre para dejarse crucificar. Jesús necesitó mucha confianza en su Padre para dejarse crucificar. Cuando me iban a operar del corazón, un día antes, ya todo estaba pautado, me llamó un médico amigo y me dijo, Efraín, no dejes que cuando te vayan a operar, te paren tu corazón y te pongan una máquina como tu corazón artificial. Yo le dije, ¿cómo es eso? Y me explicó. No dejes que hagan eso. Le digo, ¿por qué? 
Porque si tu corazón te lo paran, ¿verdad? Te lo, te lo ponen, te lo congelan prácticamente y después te lo despiertan con calor. Y yo le digo, ¿qué puede pasar? Que si no se despierta, te mueres. Eso me lo dije un día antes. <risa> Habla con tu médico. Yo hablé con mi médico y le dije, doctor, mire, ustedes hacen, sí, sí, tu corazón lo paramos así y te ponemos una máquina. Le dice, no, yo no quiero eso porque me dijeron, no hay alternativa. ¿Verdad? Tuve que tener mucha confianza en el doctor para dejar que él parara mi corazón y que después le pusiera un calorcito ahí, no sé qué hizo, para que mi corazón volviera a la vida. ¿Verdad? Ahora, se requiere confianza para dejarse crucificar y creer que Dios iba a cumplir su promesa de que al tercer día iba a resucitar. Jesús es nuestro modelo perfecto de obediencia perfecta. Amén. Amén. Jesús confió en su Padre. Dios nos da la opción de creer en Él y obedecerlo o no creer en Él y desobedecerlo. Sin embargo, la verdadera vida, la vida que vale la pena vivir, la vida abundante que Jesús prometió, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, resulta de la obediencia. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y aun cuando sea difícil, vale la pena. Mi corazón hoy está al 100%. Al 110%. ¿Verdad? Jesús vive hoy porque creyó que su Padre lo iba a resucitar. Y fue declarado Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Por esa razón. ¿Sabes una cosa? Vale la pena obedecer a Dios. Vivir fuera de los límites de Dios en desobediencia solo trae dolor y muerte. Una cosa más que les decía antes que les iba a mencionar, que les iba a explicar un poquito cuando dice que... que nos hacemos obedientes. Dice que Jesús se hizo obediente. Nosotros nos podemos hacer obedientes. Nos hacemos obedientes. Hemos oído que el perdón es una decisión. Hemos oído que el amor es una decisión. La obediencia es una decisión. Así como nos hacemos y pongamos cualquier disciplina, ¿verdad? Así como nos hacemos músicos, nos hacemos deportistas, nos hacemos artistas, nos hacemos médicos, nos hacemos abogados, nos hacemos algo, también nos hacemos obedientes. Con esto quiero decir que es un acto de nuestra voluntad y es también una disposición del corazón. Yo me dispongo a ser obediente y me hago obediente porque quiero ser obediente. Entendemos eso. Es una disposición del corazón. Si usted es de los que siempre está diciendo, pero, pero, elimine eso de sus labios. Porque eso quiere decir que su corazón no está dispuesto a ser obediente. Pero recuerde, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de nuestra relación con Dios, no hay obediencia sin conocimiento. Conocemos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios. Una última cosa, la obediencia aumenta mi confianza en Dios. La obediencia aumenta mi fe en Dios. La obediencia no es lo opuesto a la fe, proviene de la fe. Y mi fe crece en la medida en que obedezco. Pequeños pasos de fe me ayudan a confiar más. Pequeños pasos de fe me ayudan a confiar más y más y más en Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando aprendió a caminar? ¿Recuerdas cuando aprendiste a caminar? Yo lo recuerdo, no fue hace mucho. Ustedes se pueden reír todo lo que quieran. Y si está en su cámara allá arriba, hace todo lo que usted quiera. Pero recuerdo cuando di mis primeros pasos. Ahora, lo que quiero decir es, cuando dimos nuestros primeros pasos, algunos todavía están dudando, ¿verdad? Cree, believe. 
cuando dio sus primeros pasos, ¿qué pasó? Un día dijo, hoy voy a caminar y comenzó a caminar. O fueron pasos, pasos, pasitos, se cayó, se levantó, se cayó, corrió, porque pensaba que sabía. Se rompió la boca, se golpeó y ya dijo, bueno, hay que tener más cuidado, pero fueron pequeños pasos de fe. Pequeños pasos de fe. La fe crece mientras obedecemos. Pequeños pasos de fe me, me ayudan a confiar más y más en Dios. Me ayudan a confiar más y más en Dios. Todo, todo lo dicho hasta ahora nos lleva hasta este punto, nos lleva hasta este momento. Recuerda que lo que nos lleva a crecer en nuestra relación con Dios no es solo el conocimiento. Bueno, ¿verdad? 51 contra 49. Leo más y aprendo más y sé más. El conocimiento es bueno, pero no es suficiente. O más pasión, ¿verdad? Oh, tengo una pasión por Cristo. 51 contra 49. Eso no es suficiente. Lo que más crece, lo que más hace crecer nuestra confianza, nuestra fe en Dios es la obediencia. La fe es confianza. Creer es decir, confío en quien tú dices que eres y lo que dices que haces y lo que me pides que haga. Debes confiar para obedecer a Dios, aun cuando sea difícil. Cuando Dios dice, confíame tu dinero, tu sexualidad, tu vida sentimental, tus hijos, tu hogar, grandes decisiones, pequeñas decisiones, tu carrera, tus conflictos, confía en mí, cree que yo tengo control de todo, eso te va a ayudar a crecer en tu relación con Dios. Vas a ir creciendo y cada día que amanece tendrás más fe. Tu confianza en Dios va a crecer en la medida que obedeces. Y la meta es que cuando llegues a hacer eso de manera natural, te vas a dar cuenta que eres un cristiano maduro. Ya no tienes que estar pensando, sino que ya sabes lo que tienes que hacer. Mientras la banda pasa, cantamos una canción más. Allí donde estás. Si hay áreas en tu vida en las cuales tú sabes que no estás obedeciendo, Bien sea en tu trabajo, en tu hogar, en tu relación matrimonial, tu relación sentimental, conociendo. Y ustedes saben, si son jóvenes, que yo no creo en el dating. Yo creo en cortejar. Involucra a toda su familia en conocer a personas. Si tú pones ese aspecto de tu vida sentimental delante de Dios y confías en Él. Si le entregas tus finanzas a Dios y confías en Él para hacer lo que Él te pide. Cualquier área de tu vida, tu vida profesional, si tú lo pones delante de Dios y aprendes a confiar en Él, esto te va a llevar a crecer en tu confianza, en tu fe hacia Él. Entonces, este es el primer paso. El conocimiento es necesario para saber qué es lo que Dios quiere. Estar dispuesto es necesario, pero la obediencia es lo que te va a dar el crecimiento. Si en esta tarde, si en este día, si en este momento, analizando tu vida, te das cuenta de que hay alguna área en la cual tú no estás obedeciendo lo que Dios quiere que tú hagas, dispongo en tu corazón a hacerlo. A lo mejor no has sido bautizado, 
Y voy más atrás, a lo mejor tú no has decidido en tu vida hacer de Jesús Señor de tu vida. Y hoy dice, es tiempo de hacer a Jesús Señor de mi vida. Y tomas esa decisión. Y tan sencillo como que le dices a Dios, Señor, Jesús, moriste en la cruz por mis pecados, te pido perdón, ven a mi vida, sé mi Señor, quiero ser tu discípulo. Tan sencillo como eso, nada elaborado, una disposición del corazón. Dile que Él venga a tu vida. El siguiente paso es el bautismo. Y te dispones a obedecer al Señor. Y Él te va a ir mostrando. Te dispones a leer su palabra de manera regular. Yo lo hago a diario, muchos lo hacemos a diario. A orar al Señor, a ser parte de un grupo pequeño. Hombres, este martes comenzamos un grupo a las 7 y cuarto en el cuarto de oración que está aquí detrás de este santuario, santuario a la mano derecha de ustedes, cuando sale a su mano izquierda. Vamos a tener un grupo de hombres, se llama desafíos, es un espacio para los hombres, donde vamos a desafiarnos los unos a los otros y a crecer. Si no eres parte de un grupo pequeño, te animo a que lo hagas, te desafío a que lo hagas, no solo a los hombres, a todos. Y digamos, voy a obedecer a Dios. Si ese es el deseo de tu corazón, díselo ahí donde estás. Vamos a cantar la canción y al final yo voy a orar y nos vamos a despedir.